0: Jeudi 3 juin 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'historienne Camille Forou, maîtresse de conférence à l'université Toulouse de Jean Jaurès autour de la parution de son livre « Produire la guerre, produire le genre » des Françaises au travail dans l'Allemagne nationale socialiste, EHESS édition. Le débat était animé par Olivier Loube.
1: Bonjour, on est ravi de vous accueillir et d'être là, euh, en vrai, euh, enfin, dans la, dans la librairie. Euh, et euh, notamment, donc, on remercie beaucoup d'avoir organisé cette, cette rencontre, et en particulier pour accueillir Camille Forou euh, autour de son très beau livre « Produire la guerre, produire le genre euh, », qui, qui est en fait euh, issue de sa thèse, donc Camille est historienne et euh, mais, mais, ouais c'est bien et maîtresse de conférence à l'université Jean-Jaurès. Donc tu as fait ta thèse avec Laura Liddens euh, et bon on y reviendra peut-être. Il y a un petit écart d'ailleurs entre le titre de, de, de la thèse et le titre du livre. Et euh, donc on vous propose de, bah, de revenir sur euh, euh, le travail colossal, qui est à l'origine de de, ce, de cet ouvrage, et puis de prendre après un temps pour quelques questions, discussions avec vous, si vous, si vous le souhaitez. Alors, peut-être je vais lancer tout de suite la, la, la présentation en, en te demandant de revenir tout simplement sur ces femmes que tu étudies, Comment est-ce que tu les as constitués en, en, en objet de recherche? Et puis aussi, pourquoi est-ce que euh, tu as pu voir une nécessité euh, à euh, t'intéresser à elles, alors qu'on peut avoir le sentiment que beaucoup a été écrit, notamment sur euh, la Seconde Guerre mondiale euh, et euh, éventuellement même sur le travail, le travail alors, forcé, peut-être. Davantage. Euh, donc voilà, pourquoi est-ce qu'il y a cette... Euh, tu as pu ressentir cette nécessité Alors je, je crois que tu voulais euh, lire un petit euh, extrait euh, de, de, de ton ouvrage. Euh, et je pense que peut-être ça peut être bien de, de commencer
2: par là, si tu, si tu es d'accord. Ouais, d'accord. Alors je commence et après je réponds à ta question D'accord. Ok. <rire> Alors euh, je voulais vous commencer par vous lire un, un extrait. Euh, qui se trouve au début du livre, au moment où je... en fait, le livre commence par une exploration de l'histoire des travailleuses françaises euh, qui, sont, qui sont parties dans l'Allemagne nazie, euh, dans le présent de l'enquête. Et donc, euh, je fais un peu d'histoire orale, j'essaie je, de, de, de rencontrer ces femmes, et euh, je réalise à quel point c'est difficile de les rencontrer, et notamment, je réalise combien en fait, il y a un silence autour de leur expérience et qu'elles-mêmes, en fait, elles ont du mal à parler de leur expérience. Donc, je réalise d'une part que les gens ne connaissent pas cette histoire et aussi que ces femmes, quand je les rencontre, eh bien, elles ne veulent pas parler de ce qui s'est passé. Donc, il y a un silence et c'est à partir de ce silence que j'ouvre des questions. Voilà. Donc, je vais, je vais, vous, lire, je vais vous lire cette, cette sorte d'introduction qui, qui lance le, le, la suite du livre. Cette première exploration de la présence du passé dans le temps de l'enquête ouvre trois énigmes que nous allons tenter de résoudre dans les pages qui vont suivre. Tout d'abord, elle révèle un oubli et un silence. Elle dessine les contours d'un point aveugle de la mémoire nationale. Certaines protagonistes sont absentes de la représentation que nous nous faisons de la Seconde Guerre mondiale. Certes, le fait que des événements ou des personnes du passé disparaissent d'un récit est inévitable et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il n'est pas possible de se souvenir de tout ce qui a existé et la mémoire repose autant sur l'amnésie que sur le souvenir. Néanmoins, quand un épisode concerne à la fois les femmes, les classes populaires, le travail et l'histoire de la collaboration, il serait dommage de l'ignorer. Comment manquons nous du passé quand nous négligeons les trajectoires de ces dizaines de milliers de femmes Que gagnerons-nous à mieux les connaître En quoi peuvent-elles changer la perception que nous avons de cette époque elles permettent justement de prendre la mesure de l'implication de la France dans la production de guerre allemande et d'apprécier la façon dont cette politique a bouleversé la place des femmes, à la fois sur le marché du travail et au sein de la famille. Car la mémoire nationale qui recouvre ces histoires à partir de la fin de la guerre est aussi une mise en ordre du genre. L'exploration de ces angles morts permet de redécouvrir l'instabilité et le mouvement qui ont caractérisé les rapports sociaux entre hommes et femmes à cette époque. Se pose alors la question des origines du silence des personnes qui ont vécu cette histoire. Que s'est-il donc passé pour que ces hommes et ces femmes se taisent ainsi De quand date leur décision de ne pas évoquer leur expérience et qu'est-ce qui les a poussés à faire silence, je pense, j'imagine, <rire> à, à se faire oublier pendant des décennies Pour comprendre cela, il faudra revenir au moment fondateur que constitue leur retour, le retour en France des travailleuses en 1945. C'est précisément là que s'est noué le contrat tacite entre l'État et ses femmes autour de l'oubli de cet épisode qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jauger l'épaisseur du silence autour de ces femmes, c'est aussi s'interroger sur ce qui permet d'y mettre fin. Pourquoi cette enquête est-elle possible aujourd'hui Cette recherche part aussi des traces tangibles du passé, préservées, retrouvées, collectées par une multitude de personnes en France et en Allemagne depuis la guerre. Il ne suffit pas que des événements, des documents attestant d'un événement révolu se trouvent quelque part pour qu'ils deviennent archives puis source d'un récit. Quel est le cheminement Quelles sont les forces qui ont constitué en archives accessibles et identifiables les documents sur lesquels s'appuie ce livre J'aimerais montrer que la minutie d'archivistes consciencieux et le hasard des découvertes ont joué un rôle certain mais qu'il y a aussi eu des intentions adverses, des alliances et des conflits pour préserver ou au contraire dissimuler certains documents. En un mot, toute une politique de l'archive qui façonne indirectement le contenu de cet ouvrage. La question la plus évidente sera abordée en premier lieu, celle qu'on me pose en général très vite. Pourquoi sont-elles parties Pour y répondre, on s'intéressera brièvement à l'élaboration de la politique de la main dœuvre féminine pour l'Allemagne et on explorera en détail les circonstances des départ. Puis, on tentera de comprendre ce que l'histoire de ces femmes peut nous apprendre plus largement de l'évolution des rapports de genre à cette époque, à partir d'une étude micro-historique centrée sur les ouvrières françaises dans l'industrie de guerre à Berlin. Le travail, les relations amoureuses et la maternité seront autant de points d'entrée pour étudier la vie quotidienne de ces femmes et prendre la mesure de l'intensité des changements qui la traversent. Enfin, une histoire du retour et de l'immédiat après-guerre s'attachera au destin de ces femmes à la fin de l'occupation, et permettra de comprendre la naissance du silence autour de leur expérience. Régulièrement, au fil du texte, nous éclairons la façon dont tel ou tel ensemble de documents nous est parvenu, les péripéties successives qui lui ont permis de devenir une source pour cette étude, et cela nous amènera plus largement à approcher les politiques de l'archive, c'est-à-dire à saisir la façon dont des rapports de pouvoir changeants remanient sans cesse les traces lisibles du passé. Voilà. <rire>
3: Alors, on voit bien que c'est à la fois une histoire du travail, une histoire du genre et une histoire de la mémoire. Les trois points que tu as travaillés et qui ressortent de là. Et c'est pour pénétrer dans cette histoire du travail, du genre et de la mémoire, il y a d'abord une histoire des étiquettes, des labels, des dénominations, des appellations, la façon dont les mots nous permettent de comprendre les réalités telles qu'elles se changent. Et il y a deux... Changements qui sont opérés par rapport au travail, d'une part, comment passe-t-on du titre d'une thèse qui s'appelait « Les travailleuses civiles de France » à un titre d'ouvrage qui s'appelle, en sous-titre, « Des françaises au travail, le civil disparaît » mais même l'élision de tout adjectif, alors même que ce qui est dit à l'intérieur, c'est que ces femmes qui partent, qui sont quand même 80 000, enfin c'est un objet social important hein, que, que, ces que moi j'ai découvert. Euh, oui, il y avait un oubli, <rire> en tout cas, il y avait une méconnaissance. Et, et là, ces 80 000 femmes qui sont devenues des travailleuses en Allemagne, elles peuvent être appelées, côté français, à, à des travailleuses volontaires, ce qui est en fait une étiquette infamante, je prends ton titre, on pourrait jouer sur le A qui serait EM pour dire infamante. Mais euh, elles sont aussi, euh, du côté, en revanche, allemand, euh, appelées des travailleuses forcées. Alors, civiles, volontaires, forcées, euh, qui sont ces femmes
2: euh, Oui, en fait, c'est toute le, la démarche de faire de l'histoire euh, transnationale. C'est-à-dire que quand on va interroger une catégorie qui circule entre les frontières, on peut commencer à euh, se demander... Comment elle est appelée de chaque côté de la frontière. Et, voilà. Et comme ce n'est pas la même chose, finalement, il a fallu venir avec un troisième terme. Et pour être plus concrète, euh, en fait, ces femmes, euh, elles étaient appelées en France, parce qu'elles ont été appelées comme ça par l'administration à partir de 1945, travailleuses volontaires, au motif qu'elles sont parties, non pas comme les STO euh, contraints par la loi, mais qu'elles sont parties de leur plein gré. En même temps, euh, en, dans l'historiographie allemande, elles sont appelées Zwangsarbeiterin, qui veut dire travailleuses forcées. Et ça, c'est un autre aspect de la réalité, qui n'est pas faux non plus, hein, qui est dû au fait que une fois dans le système du travail forcé des étrangers, vous êtes dans un système de contraintes très fort, qui fait que votre expérience quotidienne du travail, en fait, c'est l'expérience du travail forcé. Moi, mon idée, c'était de ne pas rabattre leur expérience sur un versant ou l'autre. Et donc, le terme de travail civil, qui était un terme en fait qui existe, mais qui n'est pas tellement utilisés, mais enfin, qui existent déjà à l'époque, ça permettait euh, d'interroger, justement, euh, le fait que ces femmes parties euh, disons, de ne pas... Euh, ça permettait d'interroger le caractère volontaire ou forcé au début de l'enquête, hein, de, de dire, bon, on va voir. Et pour ça, il faut que je commence par prendre, un, je prendre un, un terme neutre et puis, comme ça, je vais voir comment ça s'articule dans l'expérience. Bon, et la réponse, c'est en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, elles, elles partent sur une base volontaire et elles se trouvent effectivement dans un système de travail forcé. Voilà. Donc, elles traversent ces deux zones.
1: Oui, on pourra revenir un petit peu mmh. plus loin sur les contraintes, hein, justement, qui pèsent sur elles. Euh, mais donc là, tu as évoqué le fait qu'il s'agissait d'une histoire du genre mmh. euh, dans un, sous un angle transnational. Et... Euh, <coughs> Donc, qui, qui, va, qui par ailleurs euh, s'intéresse à des silences de l'histoire, euh, pour reprendre un peu les termes de, de Michel Perrault que tu cites, je crois. Euh, comment est-ce qu'on fait... Ah. Est -ce qu fait cette histoire-là euh, et de quelle, de quelle source tu as pu... Enfin, bénéficier ou que tu as pu construire d'ailleurs aussi, puisque tu, euh, tu utilises, et tu, tu viens de le dire, les sources orales. Mm. Donc comment est-ce qu'on se débrouille pour travailler des deux côtés de la frontière euh, dans une histoire une histoire transnationale, du genre, du travail, de la mémoire euh, Donc on imagine qu'il y a une, un, un très large éventail de sources.
2: Oui, effectivement, il y a un, un large éventail de sources. En fait, j'ai commencé par... Euh... Le plus simple, je suis allée à Caen, et à Caen, il y a un centre qui s'appelle le, le Bureau des victimes des conflits contemporains, où on va trouver des dossiers sur toutes les personnes qui sont allées en Allemagne pendant la guerre, que ce soit des prisonniers de guerre, des déportés, etc. Et, et là, euh, on a les archives en fait côté français, mais avec des dossiers individuels. Donc j'ai commencé par ça. Euh, ça m'a permis de faire une base de données assez, assez solide, avec... Euh, quelle ampleur,
3: quelle ampleur justement <rire> 1 9 que...
2: dossiers, dossiers, ah, ouais. voilà. Euh... Parce que ça, ça m'a permis d'avoir euh, quelque chose de solide, de faire des stats, de savoir qui elles étaient. Et ensuite, euh, bah, j'ai regardé les archives euh, des négociations franco-allemandes, donc ça, c'est euh, à Paris. Euh, et puis, euh, finalement, je me suis dit qu'il fallait vraiment approcher leur quotidien et qu'en restant à cette distance, euh, finalement, des négociations, je ne savais toujours pas ce qui s'était passé. Et donc là, euh, je suis allée à Berlin et euh, c'était bien parce qu'il y a entre un quart et un tiers des, des Françaises qui se trouvent à Berlin, donc ça, ça allait bien. Elles travaillent en général dans l'industrie de guerre, donc je me suis concentrée là-dessus. Et euh, j'ai mélangé des archives judiciaires et policières et euh, des archives d'entreprise pour approcher euh, leur quotidien dans, dans l'industrie euh, électrotechnique à Berlin. qui voilà. est un, un secteur de pointe en fait, de l'industrie de guerre à l'époque.
1: Je crois que tu voulais lire un petit extrait non sur les archives archive de Siemens. Siemens. Mmh.
3: Ah oui. Ouais. Parce que ça, ouais. pour ceux qui lisent ton, ton livre, mmh. on, on est habitué à voir des archives de type euh, administratif d'État. Ouais. On est habitué à avoir des archives privées. Mais alors, en revanche, approcher cette réalité-là à travers des archives d'entreprise pendant la guerre, c'est quand même, tu vois, pour moi, comme historien, c'était quelque chose de, de particulièrement et ça. M'étonne pas que tu choisis de parler de ce type d'archives pour mettre en relief Est ce qu'il peut y avoir de, de, de plus neuf pour cette approche-là dans ton travail. Voilà.
2: Oui, et, et là, en fait, en présentant ces archives, j'essaie justement de parler de cette politique des archives, de ces politiques de l'archive, euh, justement parce qu'en fait, les archives d'entreprises auxquelles j'ai eu accès, pendant très longtemps, personne n'y a eu accès, parce que c'était beaucoup trop sensible pour Siemens de laisser des historiens des historiennes rechercher la façon dont il avait employé de la main-d'oeuvre, contrainte, déportée, etc. Et, et en même temps, au moment où je suis arrivée, il y avait eu une telle mobilisation d'anciens travailleurs forcés qui étaient passés vraiment par des, par des processus de... Euh, comment dire Des, des procès, euh, un processus politique, finalement une reconnaissance de l'État allemand, enfin vraiment quelque chose de monumental... Qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai pu accéder aux archives Et c'est ça que je vais vous parler. Les archives de Siemens, un fonds ouvert à la suite de luttes pour les réparations. Il y a quelques années, je n'aurais tout simplement pas pu consulter les archives de Siemens, car l'accès en était très restreint. Cependant, là aussi, sous la pression des mobilisations, la firme a fini par ouvrir ses portes aux historiens. Les archives de Siemens ont été, dès 1945, un enjeu très important pour l'entreprise qui craignait de devoir faire face à des poursuites, des poursuites judiciaires. La structure du fonds lui-même, ce qui a été conservé comme ce qui a disparu, est marquée par le travail de mémoire de Siemens, par ses efforts pour diffuser une version favorable de son passé. En effet, dès la fin de la guerre, l'entreprise s'est appuyée sur ses documents pour produire un mémorandum sur son action sous le national-socialisme, dans le but de se dédouaner face à d'éventuelles accusations. La question du travail des juifs et des ouvriers étrangers est un point déjà particulièrement sensible à cette époque. Les historiens Carola Zaxe puis Jonathan Wiesen ont montré que ce document, le mémorandum donc, qui met en scène l'entreprise à la fois comme résistante et victime du national-socialisme, repose sur des exagérations et des distorsions considérables de la réalité. Jonathan Wiesen souligne notamment les efforts de l'entreprise pour prouver qu'elle a bien traité les travailleurs forcés étrangers et juifs. Et il écrit que dans le cadre de ces efforts de justification, Siemens a constitué un corpus de témoignages d'anciens travailleurs contraints au travail, tous favorables à l'entreprise. Parmi les documents mobilisés pour ma recherche, une pièce significative, comme le tableau récapitulatif des différents camps occupés par les travailleurs étrangers au cours de la guerre, a été produite après la guerre et participe donc d'un effort de l'entreprise pour rassembler des connaissances sur ce point disputé de son passé. Un autre document plus étonnant, comme cette pétition d'ouvrière française pour le maintien en poste d'une directrice de camp, particulièrement appréciée des résidentes, pourrait avoir bien été présentée dans la même perspective de justification. Mais à l'évidence, cette démarche a aussi concouru à façonner les archives en négatif, par l'absence et la destruction d'autres traces, même si cet aspect est plus difficile à établir. Les documents trouvés chez Siemens sur le travail des Françaises ont souvent un caractère général. Il s'agit par exemple de directives sur la discipline. Peu de traces permettent d'illustrer des relations entre l'entreprise et les travailleuses à l'échelle d'une usine, au niveau où la violence de la contrainte peut se lire dans tous ses détails. Dans le corpus de cette étude, les exemples les plus significatifs à cet égard ne proviennent pas des archives de Siemens, mais plutôt de celles d'AEG, qui est une autre entreprise que j'utilise qui documentent par exemple la façon dont l'entreprise s'appuie sur la Gestapo pour soumettre les ouvrières. Les dégâts liés à la guerre ont certainement joué un rôle important dans l'absence de ce type de documents. Cependant, Jonathan Wiesel montre que le travail de mémoire passe aussi par la destruction des traces embarrassantes. En effet, il écrit qu'en avril 1945, alors que l'armée soviétique approche de Siemensstadt, les employés affolés brûlent les portraits d'Hitler affichés au mur du siège de l'entreprise. Cet épisode suggère que d'autres documents ont pu être détruits intentionnellement par la firme pour éliminer des traces de complicité avec le national-socialisme. Longtemps, le seul texte sur l'histoire du travail forcé chez Siemens pendant la Seconde Guerre mondiale était la version écrite par l'archiviste de la maison, comme c'est souvent le cas dans l'histoire d'entreprise. Souvent, il y a une seule personne qui a accès. Les autres historiens devaient, quant à eux, se contenter d'un accès très limité au fond. En 1991, Carola Zax, qui, entraîne, qui enquête sur le travail forcé chez Siemens, souligne que les rares documents qu'on lui laisse consulter contiennent si peu d'informations qu'elle doit finalement s'appuyer sur d'autres fonds. Elle relève les pressions dont elle fait l'objet de la part de l'entreprise quand elle veut mettre en cause Siemens dans un article et elle explique aussi qu'elle avait dû s'engager par écrit à faire relire tout document publié à partir des archives de l'entreprise. En janvier 2013, quand moi j'arrive aux archives, l'archiviste m'a expliqué que trois ans auparavant, le conseil d'administration avait choisi de prendre un tournant radical dans sa politique d'archives et d'ouvrir largement ses fonds aux historiens. Cette décision a fait suite au recensement systématique des fonds effectués en vue de l'indemnisation, effectué dans le cadre de ce grand accord de réparation. Il m'a précisé qu'aucun historien n'avait jamais posé les yeux sur certains documents que j'allais consulter. Le contraste est donc important entre les conditions de travail de Carole Azax, quelques 20 ans plus, tard, plus tôt, et les conditions dans lesquelles j'ai été accueillie. Les luttes pour l'indemnisation, notamment parce qu'elles reposent sur la production de preuves écrites, ont eu entre autres conséquences de pousser l'entreprise à ouvrir ses archives.
3: Alors là, on voit bien, avec la façon dont tu le, 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 le projettes, nous le fais partager plutôt, combien, euh, d'abord c'est une chance, euh, générationnel, de pouvoir accéder à ces archives, qui correspond à une évolution de l'histoire de l'Allemagne elle-même, bien sûr, mais combien aussi pour traiter de ces archives, dans ton écriture, tu euh, dis que c'est toi et tu emploies le je, hein, tu emploies le moi, etc. C'est une écriture de l'histoire que vous retrouverez euh, tout le long de, de ce document, qui est une écriture dans laquelle on voit l'historienne à l'œuvre, nous disant euh, pourquoi elle œuvre, et le faisant peut-être, alors ça c'est ma question, parce qu'il y a là euh, une émotion dont il faut euh, euh, tenir compte, et je pense en particulier à un passage de ton livre, où, euh, page 41 euh, et 42, tu, tu évoques euh, une rencontre qui s'était déroulée entre Philippe Artière, euh, mais aussi Arlette Farge et Pierre Laborie, euh, autour justement de cette question de l'émotion dans l'écriture de, de l'histoire, et où euh, Philippe Artière euh, disait, euh, à propos des autobiographies, alors là c'est encore euh, une autre des, des matières que tu, que tu mobilises, mais il disait, ce type de matériau demande beaucoup de temps pour que la buée de l'émotion se dissipe. Est-ce qu'utiliser le jeu permet de faire avec la buée de l'émotion
2: Effectivement, c'est la question de l'émotion, c'est la question de la subjectivité qui est en jeu. Et en fait, ça vient d'une réflexion... C'est une réflexion plus large qu'il y a dans les études sur le genre, dans les études féministes, sur l'idée qu'on doit donner à voir la façon dont le savoir est produit et que la meilleure objectivité ce n'est pas d'essayer d'atteindre une position de neutralité, donc par exemple de faire abstraction de ses émotions, mais plutôt euh, de permettre euh, au lecteur, à la lectrice, de savoir qui écrit, comment, avec euh, quel rapport aux archives, comment il ou elle a été reçu ici, reçu là, voilà, donner le plus d'éléments possibles sur la façon dont le savoir est produit euh, pour euh, éviter de, de, oui, de, de participer à l'illusion d'une neutralité, mais plutôt de donner à voir euh, la façon dont... dont dont l'écriture de l'histoire euh, se fait et euh, permettre euh, à la personne qui lit de, de juger euh, de la façon dont elle veut recevoir ce texte.
1: C'est d'autant plus euh, présent ici que tu as certes des, des archives d'entreprise, des archives administratives, etc., mais tu as aussi euh, les sources orales, et des entretiens euh, avec, euh, en particulier des femmes, hein, mais qui ont, euh, pour lesquelles il y a un véritable enjeu, y compris émotionnel, à revenir sur euh, sur leur passé, euh, sur des années qui ont été souvent tues. Euh, et, et euh, je me demandais justement comment c'était euh, déroulé euh, ces, euh, ces entretiens comment aussi est-ce que tu as fait le choix de la sélection, de ce que tu euh, rapportes dans l'ouvrage euh, notamment euh, la partie où il y a les, les quatre euh, parcours hein, en quelque sorte Ginette, Gisèle, Simone et Hubert je crois oui. euh, voilà donc euh, quelle est cette place là justement du, du rapport de la chercheuse à son terrain, à ses sources orales
2: Oui, ben c'est un rapport de difficulté en fait. Vraiment c'était ça et c'était et, et là encore je pense que ça permet une, le, le raconter, ça permet de comprendre la place de cette histoire dans notre présent. Et ben c'est justement le, le fait que déjà je rencontre très très peu de gens qui connaissent quelqu'un. Euh, dont la grand-mère, la grande-tante euh, seraient partie euh, travailler en Allemagne. Voilà. Je rencontre très, très rarement. Et euh, quand j'en rencontre, en général, j'ai beaucoup de mal à ce qu'on me laisse euh, accéder à cette personne. Et euh, comme ce sont des personnes assez âgées, eh bien, moi, je ne les croise pas dans mon quotidien. Donc, souvent, je rencontre leurs, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et là, il faut qu'on me laisse accéder à la grande-tante ou à la grand-mère. Et ça, ça m'a pris des mois. Euh, donc, parfois, ça a réussi. Parfois, ça s'est interrompu au dernier moment parce qu'en fait, euh, euh, la dame avait peur que, que, que son mari... Enfin, son mari avait peur que le village soit au courant. Donc, voilà, finalement, on ne peut plus me parler. Et, euh, et, euh, et parfois aussi, j'ai été, par exemple, interrogée par des gens qui voulaient... Qui avaient avait une histoire dans leur famille, ils ne voulaient surtout pas m'en parler, mais, mais si jamais je pouvais les renseigner et leur raconter à quel point ce cas était peut-être général ou partagé. Voilà. Mais voilà. après, ils se retiraient dès que, dès que c'était à mon tour de leur, de leur poser des questions. Donc euh, tout ça, ça m'a donné vraiment la mesure du, du fait que c'était un, un secret, un secret euh, au contour flou, parfois c'est des secrets quasiment individuels, euh, parfois il y a des bribes de, de savoir qui se, qui se promènent dans la famille... Euh, et, et, et on, et on m'introduit dans, dans, dans un cas, on m'introduit justement pour essayer de, de, de faire circuler la connaissance. Que moi j'aide, je suis comme un cheval de Troie qui va aider la famille à comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et par contraste, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est pour ça que je l'ai mis en regard, c'était euh, l'histoire d'une travailleuse qui euh, finalement était s'installer en Allemagne après la guerre. Et elle, au contraire, alors elle, elle voulait pas vraiment parler à moi, la, la, la jeune femme venue de France, mais par contre, tout le village est au courant, parce qu'en Allemagne, c'était pas particulièrement honteux, ça rentrait dans une histoire d'une femme qui avait épousé, euh, qui avait épousé pendant la guerre, qui avait rencontré un soldat et qui l'avait épousé, ça, ça, ça. Donc voilà, c'est là en passant la frontière que je vois que la mémoire nationale pèse différemment euh, sur les histoires familiales de part et d'autre.
3: C'est sûr que du côté euh, allemand, hein, le lieu déculpabilise, c'est-à-dire que vu du côté français, on est dans une collaboration euh, possible et on y reviendra en plus concernant des femmes nécessairement horizontales. En plus il y a tous ceux qui s'attachent à ce type de collaboration. Et d'un côté allemand, évidemment, le mot même de forcer dit bien que ça peut rentrer dans une catégorie acceptable pour poursuivre une vie et s'intégrer dans une communauté. Alors justement, moi je trouve, et on a trouvé en lisant ton livre, que ce qui était remarquable, c'est qu'à la fois enfin, il y a la difficulté de faire cette histoire parce que les gens ne vont pas se confier, euh, ou produire des récits qui sont des récits attendus, et justificateur hein, de, de, de parcours. Mais euh, il y a aussi la, la chance des archives et euh, les réseaux amicaux euh, de chercheurs et de chercheuses qui permettent d'avoir, euh, comme dans le cas de ce couple particulier que le couple Hubert et Janine, mm -hmm. euh, trois temps d'un récit mm -hmm. euh, que tu détricotes en fait, pour euh, essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Alors, moi, volontairement, j'en parle sans entrer en détail, mais qui sont... Hubert et Janine, euh, et Bibi, qui est quand même lié à cette histoire-là. Et pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a là trois récits qui, nécessairement, doivent être éclairés par un quatrième récit, qui est le tien Alors, quel est ton récit de ces <rire> deux personnalités
2: Alors, euh, en fait, euh, l'histoire de, de Hubert, c'est l'histoire de quelqu'un qui vit une aventure euh, qui ne rentre pas dans les cases de la mémoire nationale. Je et... peux
3: juste dire qu'il y a des photos, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en plus, ouais. ils sont incarnés jusque dans leur présence physique. Voilà, je me
2: tais. Voilà. Et, et donc, en fait, comme cette histoire ne rentre pas dans les cases, finalement, euh, il essaye de le raconter à l'intérieur de la famille, mais personne n'y comprend rien. Et moi, en fait, euh, un, un jour, j'étais dans une conférence d'histoire et je, je parle du fait que... Bien que les prisonniers de guerre et les travailleuses dites volontaires ont été décrites comme des catégories totalement antagonistes, euh, voilà, qui, qui n'auraient rien à, à faire ensemble, qui ne seraient jamais fréquentées, et ben moi, dans les archives, je vois des travailleuses euh, à Berlin notamment qui, euh, qui aident des prisonniers de guerre, qui ont des relations amicales, amoureuses avec eux. Et là, une historienne qui est présente se, se lève et dit d'un coup, mais oui, je connais cette histoire, c'est l'histoire de mon grand-père. Bon, d'accord. <rire> Et donc, à partir de là, euh, elle, me, elle me montre les archives. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces archives On va voir plusieurs récits. On a d'abord euh, les lettres que euh, cette travailleuse a envoyées. En fait, c'est un prisonnier de guerre euh, qui a été aidé dans son, son évasion par des travailleuses. Tout ça se passe à Berlin. En fait, il était euh, prisonnier à Berlin. Et euh, il y a des travailleuses qui l'ont aidé. Et donc, il a pu, euh, pu s'échapper, il a pu rentrer en France. 3, oui, c'est 43, oui, oui. voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est impressionnant. Une
3: de oui. en 43. <rire>
2: ah oui, il faut le faire. Il <rire> faut le faire. Et, et en fait, je vois qu'il a rédigé plusieurs récits de ça. En fait, dans le récit officiel qu'il a fait pour demander une, une médaille, justement, un titre d'évadé, eh bien, euh, ces femmes-là n'apparaissent pas. Voilà, effacées. Et probablement, il s'est dit, si je parle de ça, là, je vais, je vais, je vais perdre mon
3: titre. C'est le dernier chronologique.
2: Chronologiquement, c'est le dernier. Voilà. Le premier récit euh, qu'on a, c'est les lettres euh, que lui a envoyées euh, euh, la travailleuse, les photos qu'ils ont ensemble. Voilà. Où elle, elle, on dirait qu'elle a fait comme un effort pour être sûre qu'on ne l'oublie pas. Hein, bah, D'ailleurs, elle dit sa souvenir d'une petite amie de captivité. Enfin, elle, elle enfonce le clou autant qu'elle peut pour, euh, pour dire qu'elle a bien participé à cette histoire. Et lui, quelque part, il a été fidèle puisqu'il a, a gardé ces photos-là. Et il a fait un récit euh, à destination de sa famille, probablement, un récit privé, euh, manuscrit, où euh, il a raconté euh, cette histoire. Et dans ce récit, il raconte bien que les travailleuses euh, l'ont euh, aidée. Donc là, je vois deux choses. Je vois d'une part que cette histoire a bien existé, qu'il y a des gens qui, qui l'ont vécu, qui peuvent essayer de la raconter, mais qu'en même temps, dès qu'ils arrivent dans la zone de l'archive publique, dès qu'ils arrivent dans la zone, euh, finalement, dans, le, dans, le, dans la sphère publique, celle où on demande des titres face à l'État, eh bien là, ils n'arrivent plus à en parler. Et je vois aussi que, même s'ils ont voulu raconter cette histoire, eh bien, sa petite-fille elle n'avait pas compris. Pourquoi elle n'avait pas compris Parce que ces histoires avaient été tellement... La mémoire nationale, là encore, brouille les cartes. Et fait que, même quand vous témoignez d'une histoire pareille, eh bien, les gens ne comprennent pas. Donc...
3: Voilà. Mais parce que c'est le, le patriote, ou en tout cas, parce qu'il s'évade en plus, Donc, il y a tout ce côté de l'action, hein, de celui qui est un, non pas une victime, mais un actif, ouais. un acteur de, de, de l'évasion, etc. Donc il incarne le prisonnier d'abord donc le, le malheur national, mais ensuite l'action de celui qui s'évade, du coup le patriote euh, acteur, alors qu'elle-même étant une travailleuse volontaire, elle et sa, sa camarade, alors qu'elles agissent, mais alors remarquablement, parce qu'en fait elle l'aide à s'évader. Comment Une lui trouve un manteau civil qui lui permet de se débarrasser de ses vêtements militaires pour pouvoir euh, être d'abord pendant un jour dans une ville avec elles deux Hein, qui viennent lui servir de caution pendant une journée avant qu'il prenne le train. Et c'est parce qu'il est dans ces habits qu'elles lui ont fournis, puis qu'elles l'encadrent, euh, au sens où elles le supportent. Euh, et elles le font, euh, elles légitiment sa présence, elles le civilisent le rendre civil, que, que ça peut se faire. Alors ça, euh, c'est évidemment formidable, et les photos le montrent, hein, d'ailleurs, et bah, bon, ce, ce que ça, c'est déjà un document formidable. Il y a une autre histoire, cette fois-ci, on est sur un autre versant, et on va aborder un thème euh, qu'on que, 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 qu va déployer, c'est justement celui du côté du genre et de la sexualité aussi. Et donc, il y a un couple, cette fois-ci, qui est euh, celui donc, de Lucienne et Marie, mais là, c'est encore une autre histoire d'archives. Tu voulais peut-être... Je vais
1: juste dire, hein, euh, poser une petite question par rapport à la question du, du travail, puisque c'est euh, euh, évidemment aussi une histoire du travail. Euh, et, et notamment, euh, il me semble que c'est... Euh, Intéressant le double regard que tu portes sur bah, la, la France et l'Allemagne, la, et euh, avec en mettant en avant les ambivalences du régime de Vichy vis-à-vis euh, -vis du travail des femmes, c'est-à-dire quand même une volonté au départ de, de le limiter au maximum, dans une approche maternaliste, euh, et puis finalement un revirement, et puis euh, peut-être à mettre en parallèle avec aussi euh, des euh, ce qui peut paraître comme des contradictions, ou en tout cas des quelque chose d'un peu étonnant de euh, l'Allemagne, qui préfère faire appel euh, aux, trava aux travailleurs et travailleuses euh, étrangères plutôt qu'à ces euh, femmes, donc euh, aux, aux Allemandes. Et euh, il me semble peut-être qu'on peut ici, euh, euh, alors je ne sais pas si, si tu reprendras l'expression, mais euh, évoquer une forme de euh, nationalisation euh, aussi du, du travail et du corps des femmes. Je crois que c'est Françoise Thébault qui l'évoque pour la Première Guerre. Mais voilà, donc si tu pouvais revenir un petit peu sur cette, cette double particularité de la, du rapport au travail des femmes.
2: Oui, et quand tu dis nationalisation, là, pour ce, tu penserais au, au corps du, des femmes étrangères, justement
1: non, pas nécessairement. Ouais. Euh, non, non, euh, des, des nationales. Oui. C'est-à-dire que, en fait, ce sont les euh, priorités euh, nationales qui, qui déterminent quel va être le, le sort de, de ces femmes et de leur corps, en particulier mobilisés dans l'effort de guerre.
2: Oui, exactement. Oui, ben, en fait, euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que Vichy, qui a, qui, euh, qui vraiment, euh, on a retenu que Vichy était contre le travail des femmes. Certes, Vichy est contre le travail des femmes, mais en même temps, Vichy en est vraiment intégrer à un processus de collaboration économique avancé. Et donc, du coup, ça, ça veut dire aussi un moment de laisser partir des femmes en Allemagne, et même des femmes mineures, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mineures, et des femmes à qui, qu va, qui vont être très éloignées de leur famille. En fait, quelque chose de complètement, une contradiction forte. Et c'est pour ça que Vichy ne s'en vante pas tellement, en fait, que c'est très peu visible dans la propagande à l'époque. Et après, j'essaie de regarder cette histoire du point de vue euh, de euh, l'Allemagne nazie, en me disant, mais l'Allemagne nazie est aussi... Euh, je croyais que l'Allemagne nazie aussi était contre le travail des femmes, mais en fait, c'est pas vraiment ça. <rire> en fait, euh, justement, là encore, il faut croiser ça avec la question du racisme. Et... Euh, Femmes, ça ne veut pas dire la même chose quand on parle d'une femme étrangère, d'une femme arienne, entre guillemets, évidemment d'une femme juive. Donc en fait, c'est tout ça qui se joue. Et, euh, et on va dire qu'au contraire, ils n'ont aucune, euh, aucune retenue à user du travail des femmes étrangères, et massivement, hein, puisque pour les Polonaises, les Russes, c'est vraiment des millions de femmes, du moment qu'on va pouvoir préserver. Euh, la place au foyer de celle qui compte. Et celle qui compte, c'est une question raciale, en fait. Donc, c'est la femme, la femme allemande. Donc, il y a comme un, un rapport racial, en fait. On a l'habitude de penser que le travail, dans les politiques du travail des femmes, il est divisé entre hommes et femmes. Vous voyez, c'est souvent ça, on dirait, les hommes au front, les femmes à l'usine, tout ça. C'est vrai, mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est encore compliqué par un rapport de race. Et donc là, dans un rapport de race entre femmes, finalement, plus on est haut, plus on a le droit et le devoir et l'obligation de rester à la maison et d'avoir des enfants, et plus on est bas, plus, au contraire, on doit faire des, 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 du travail, même du travail dur, du travail, euh, des, des, des postes salissants, dangereux, etc., comme ceux qu'on donne aux femmes russes, et elles, au contraire, elles n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Donc, en fait, c'est plutôt un, un partage aussi entre femmes par la race.
3: Tu montres une hiérarchie, d'ailleurs, dans mmh. le traitement des enfants de ces femmes.
2: Mmh. Oui,
3: oui. Isabelle me disait juste avant, c'est stupéfiant combien ce, ce gradient de la race. Mm. Euh, il est en action y compris euh, pour le traitement des enfants, des femmes travailleuses étrangères. sont tra alors quelle est ce, cette gradation
2: ben, La gradation en fait, c'est euh, donc euh, les femmes allemandes très bien traitées, et ensuite à l'intérieur des étrangères, on va avoir des différences. Donc par exemple, si vous êtes euh, néerlandaise, là c'est vraiment euh, voilà, euh, norvégiennes, tout ça, voilà, ça, c'est très haut. Ensuite, euh, vous allez avoir euh, les Françaises, les Belges, euh, les, les Italiennes, peut-être, et ensuite, vous allez trouver les femmes d'Europe de l'Est, euh, les, les Russes, les Polonaises. Et donc, les Françaises sont envoyées un peu dans une catégorie intermédiaire, euh, et euh, ça veut dire qu'elles n'ont euh, pas le droit d'avorter, euh, mais par contre, leurs enfants vont être pris en charge dans des, des, des établissements spéciaux où il n'y a que des Françaises et des Belges, en gros, et où, euh, où euh, en fait, on voit qu'en tout cas, moi, l'exemple que j'ai vu pour Simen, ça se passe finalement pas très bien. Elles sont de plus en plus éloignées de leurs enfants. Il y a un taux de mortalité des enfants qui est élevé, etc. Mais par rapport au, au sort des, femmes, des enfants, des femmes russes ou polonaises, où là, c'est vraiment des mouroirs, il y a des avortements forcés. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, le, la race euh, partage euh, l'assignation au travail et l'assignation à la maternité. Et je dirais, de façon, euh, ils fonctionnent très, très bien ensemble, quoi.
1: Et quelle est la place des pères dans cette.
2: Ah, les pères, oui. Ouais. Ben, les pères, en fait, euh, je, dirais que, je dirais que les travailleuses sont construites comme des, euh, comme des mères célibataires. Voilà. C'est-à-dire que la place dans ce système, c'est justement, ils ne vont pas faire famille, ces Français, ces étrangers, parce que ça, ça serait. Vous imaginez bien que dans le projet nazi euh, de pureté du sang, l'Allemagne aux Allemands, etc., ben, ça, 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 c'est une contradiction forte, en fait, de faire venir tous ces gens. Donc ils font venir 7,5 millions d'étrangers, mais on va essayer d'avoir leurs bras et pas leur corps. On va essayer qu'ils soient que des travailleurs, ce qui est en soi, ce n'est un... en fait, pas évident. Et donc du coup, l'outil pour ça, c'est le camp, puisque le camp euh, permet d'héberger séparément les hommes et les femmes. Donc déjà, on sépare les familles. Et puis s'il y a des enfants, au début, on renvoie les femmes. Voilà. Et puis après, on se dit bon, on a vraiment besoin de leur force de travail. Donc on va on va on va héberger les enfants mais on va mettre les, les enfants avec les avec les mères dans des dans des camps spéciaux voilà des camps mère enfant et donc qu'est-ce que et
3: donc l'homme la... le père ah, le
2: père voilà donc le père euh, le père en fait ce qui est intéressant c'est que les françaises on voit que euh, elles, essayent de, elles essayent de de garder ces liens avec les pères mais que c'est pas évident du tout parce que euh, parce que euh, déjà l'entreprise reconnaît pas ces liens euh, mais on voit par exemple à propos des rumeurs, j'ai remarqué ça dans les rumeurs qui courent sur les mauvais traitements des enfants français, et eh bien ces rumeurs sont notamment euh, relayées par les pères dans les camps qui interpellent euh, l'entreprise. Donc, ça, ça veut dire que, voilà, à plusieurs, euh, même espacés de, 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 nombre, de dizaines de kilomètres, eh bien les pères s'y intéressent, ils, ils essaient de, de s'en mêler. Mais c'est des relations fragiles en fait, hein, et, et du coup, à la fin de la guerre, souvent ça ne tient pas.
1: C'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que tu abordes les, la, la, la question des enfants, euh, des femmes travailleuses une fois qu'elles sont en Allemagne, mmh. mais aussi des enfants qu'elles laissent. Euh, et, et là, pour le coup, comment est-ce que ça se, euh, se combine avec le départ de, de ces femmes qui laissent parfois euh, des familles nombreuses, enfin des enfants nombreux
2: Oui, exactement. Il y, a, euh, il y en a un grand nombre qui laissent des enfants derrière elles. Même si elles sont jeunes, euh, voilà, il y en a qui ont déjà des enfants. Et, euh, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles euh, elles peuvent juste les voir quand elles ont des permissions, qu'elles elles peuvent juste leur écrire des lettres. Au début, ce qui est prévu, c'est ça, c'est qu'elles vont leur écrire des lettres et puis voilà. Et euh, alors parfois, quand il y a des grands-enfants, il y a des grands-enfants qui essayent de venir avec, leur, euh, avec leurs parents. Enfin, ce n'est pas évident de maîtriser tout ça, mmh. voilà.
3: Il y a des photos d'ailleurs de l'entreprise pour montrer les, pas les, prisonnières, pardon, les travailleuses euh, en, psy, train en train d'écrire, en train d'écrire, etc., photos, mm -hmm. bien sûr, de, de propagande. Et ce que tu disais sur le lieu, alors là, c'est mm. passionnant, je sais que tu as un extrait que tu souhaitais euh, nous lire, mais parce qu'en fait, euh, dans ce lieu qui est un lieu de, de travail, c'est aussi un lieu d'hébergement, mais ces femmes ne sont pas prisonnières, simplement, elles le sont d'un périmètre c'est quoi le grand, le grand Berlin Le Grand Berlin, c'est-à-dire qu'elles peuvent bouger. Et du coup, ce sont les abords du lieu. Ça, c'est passionnant, passionnant. Il y a le lieu de l'hébergement qui, lui, est contrôlé par des gens qui sont payés par l'entreprise. Et lorsque c'est plus compliqué, là, on fait appel peut-être à la Gestapo pour des contrôles, cette fois-ci, de type policier, beaucoup plus intense Mais sinon, c'est l'entreprise quand qui gère leur vie constamment, c'est pas euh, l'appareil d'état allemand hein, qui s'en occupe directement, c'est l'appareil de production qui s'en occupe. Et cet appareil de production laisse quand même aux abords des lieux, tu parles du rôle des escaliers, <rire> y compris à l'intérieur de ces logements, aux abords des lieux va se développer un foisonnement particulier, qui est un foisonnement de la vie, des rencontres, des relations, et justement ce lieu qui est le camp, je trouve que c'est une grande découverte, parce que ça nous permet de comprendre dans toute la typologie des camps à laquelle on est habitué quand on travaille sur les systèmes qui sont les systèmes de production et les systèmes concentrationnaires ou les systèmes totalitaires, là on a un autre type finalement, moi j'ai découvert en tout cas, un autre type de camp, c'est le camp de travailleuses volontaires forcées mais qui ont des libertés. Et donc avec une extension du possible par l'espace qui est quand même très particulière. Donc voilà, j'aimerais que tu nous en parles plus.
2: Oui, ben en fait, euh, bon, les Françaises, elles sont, euh, je dirais qu'en termes de circulation dans l'espace, ces libertés, elles sont, elles sont justement liées à leur place dans la hiérarchie des étrangers. Donc les, les hommes, euh, les hommes euh, du STO, ils ont à peu près le même genre de liberté, c'est-à-dire qu'elles doivent rentrer chaque soir au camp mais elles peuvent se, se promener dans la vie. Et comme elles n'ont pas le droit d'habiter avec les hommes, mais qu'elles sont pour certaines en couple, en tout cas qu'il y a des relations de couple qui se, qui se construisent, eh bien, il va y avoir un développement de la sexualité, des relations amoureuses, dans une espèce de d'entre deux. Souvent, c'est aux abords du camp, aux portes du camp. Ça peut être aussi se faufiler à l'intérieur d'un camp pour essayer d'être euh, euh, hébergé une nuit chez son amoureux ou son fiancé, ou même son mari, en fait, hein, parce que ça peut être votre mari et puis vous ne pouvez pas euh, dormir avec lui. Et donc, euh, ça, le problème de ça, c'est que ça va avoir une, des conséquences importantes sur euh, la, la réputation de ces femmes. Parce que, comme vous le savez, à l'époque, euh, la, la respectabilité d'une femme se mesure à sa capacité, justement, à à garder la sexualité dans l'espace et même dans l'espace privé conjugal, dans l'espace de la maison. Et plus on a, le, on est une sexualité exposée dans la rue, plus on est du côté de la prostitution. Voilà. Et donc euh, ces femmes-là vont par la force des choses se trouver à avoir une sexualité exposée, une sexualité dans la ville. Et ça, euh, il me semble que c'est une des clés pour comprendre euh, le leur leur, leur euh, illégitimité euh, enfin disons l'idée que tout le monde pense qu'elles sont débauchées et des femmes immorales je pense que ça c'est très central en fait.
1: Oui alors justement ça pose la question de, de la réalité de la prostitution parce que c'est effectivement ces femmes elles sont euh, vues notamment par Vichy mmh. puis après en mmh. fait c'est une forme de continuité avec euh, la, euh, mmh. voilà mmh. par la résistance mmh. et puis par la à la libération mmh. Euh, mmh. comme comme euh, des prostituées euh, et donc justement, quelle est cette place de la prostitution Et puis, est-ce que finalement, ce n'est pas une espèce d'espace pour une forme d'agency euh, des femmes, euh, le fait d'avoir cette possibilité euh, de se prostituer, notamment aussi pour euh, tout simplement euh, euh, augmenter un petit peu les revenus, dans la mesure où elles sont moins bien payées, je crois, que les hommes, euh, déjà, et, et pas, pas si bien payées que ça donc, euh
2: oui, alors euh, j'ai parlé aussi de la réalité de la prostitution, parce que ces femmes sont décrites comme euh, alors dans une espèce de continuum qui va de débaucher à prostituer. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais voilà, c'est typique de, du stigmate de la prostitution, c'est qu'il n'y a, voilà, a pas tellement de, de nuances là-dessus. Et euh, par contre, moi j'ai vu dans les archives qu'il y avait des formes de prostitution qui étaient réelles. Et ça, ça m'a intéressée parce que... Euh, j'ai vu la façon où ça s'articulait à la contrainte du travail. En fait, ces femmes, parce qu'elles sont hébergées par les entreprises qui les emploient, en fait, elles sont vraiment cernées. C'est-à-dire que si on ne veut pas aller au travail, eh bien, on sait où, où aller vous chercher, en fait, on, puisque vous dormez dans les locaux de l'entreprise. Donc en fait, ça fait qu'elles sont vraiment... C'est très verrouillé. Si vous ne rentrez pas dormir au camp, vous avez des, des amendes qui sont très élevées. Voilà. Bon, vous risquez aussi à terme, vous pouvez avoir des ennuis avec la Gestapo, etc. Mais disons, le premier niveau, c'est l'amende, et des amendes très élevées. Or, euh, qu'est-ce que font les femmes qui veulent gagner de l'argent rapidement eh bien, Elles vont avoir accès à différentes activités informelles. Alors, j'aurais pu, pu euh, explorer aussi le marché noir, en fait, il mmh. y a toutes sortes d'activités. Hein. Mais je me suis intéressée à la prostitution, et là, on voit qu'il y a une prostitution euh, informelle. Euh, importante, euh, qui, qui est aussi compliquée, hein, parce que là encore, quand vous n'avez pas accès à une chambre, comment vous vous prostituez, en fait, c'est assez, assez euh, compliqué, mais euh, qui permet justement de mettre à distance l'usine, de mettre à distance le, le travail, en s'assurant des revenus qui n'ont rien de comparable avec ce que vous pouvez garder, euh, gagner euh, dans, à l'atelier. voilà
3: ah oui, c'est vraiment typique de, de ces acteurs dans les systèmes hein, qui utilisent les, les possibles qui, qui, qui leur sont euh, enfin fournis possibles justement mais alors là, il y, y a aussi un, un domaine dans lequel tu as, tu, as, tu as travaillé avec ce cas dont je parlais tout à l'heure, sur lequel j'aimerais revenir qui est celui de Lucienne et, et Marie parce que c'est quand même six pages dans le livre hein, avec un très beau dossier et là, en, en fait, c'est la question de l'homosexualité féminine euh, pour le coup avec, euh, qui est bien documentée euh, de façon par une enquête hein, et par des sanctions possibles et par des, des systèmes d'éloignement, mais qui pose plus largement la, la question du camp comme ayant été aussi une possibilité euh, d'échapper à la famille ou en tout cas le camp contre la famille. Alors, il ne s'agit pas de dire que très paradoxalement le camp permettrait la liberté euh, parce que là, là on serait dans des contradictions intenables. Hein. Mais dans cette contrainte qu'est le camp, il y a des parcours en tout cas, qui montre que ça a été aussi l'occasion d'échapper et que c'est peut-être aussi une des raisons de cette fameuse question à laquelle on n'a toujours pas répondu, mais on y reviendra. C'est pourquoi sont-elles parties
2: Eh bien, effectivement, ce qui est intéressant avec le, le camp, c'est que par il abolit un des espaces centraux de la construction de la féminité, qui est la famille, le foyer. Et là, il n'y a plus ça. Et donc, quand je parle des bouleversements du genre, de la façon dont la guerre va vraiment bouleverser le genre, là, je trouve qu'on a un, très, très, un angle très fort, c'est que qu'il voilà, n'y a plus de maison. Et euh, ces femmes qui sont hébergées entre elles, ce qui est intéressant, c'est de voir que, du coup, euh, elles vont avoir des, une intimité très forte. Et ça, ça ne se retrouve pas seulement dans l'homosexualité, en fait, ça se retrouve aussi dans des amitiés, euh, l'espèce de clic, on dirait des adolescentes, en fait. Sauf qu'il y en a une qui est veuve, l'autre qui, euh, qui est mariée, et la dernière qui a 16 ans. Voilà. Et euh, elles sont en équipe ensemble et inséparables. Voilà, des choses un peu étonnantes. Et ça, euh, en général, ce sont justement des femmes qui sont logées dans la même chambre et euh, qui, euh, du coup, passent en fait, euh, leur journée et leur nuit ensemble. Donc ça crée des espèces de proximité euh, très, très étonnantes en fait, chez, chez ces femmes-là, euh, qu que je retrouve en fait, dans différentes scènes, que je retrouve quand il y a des grèves, que je retrouve quand il y a des protestations euh, autour du mauvais traitement des enfants. Voilà, on va trouver ces... Ou même quand il y a des scènes de séduction, où on va, euh, on va euh, euh, faire des rencontres ensemble de prisonniers de guerre, par exemple. Voilà, des espèces d'équipes comme ça. Et euh, un, un, ça, ça va aussi permettre en fait, à des femmes euh, qui sont engagées dans des relations hétérosexuelles, parce qu'elles sont, par exemple, mariées, euh, de renouer avec d'autres euh, versants de leur trajectoire qui étaient des relations avec des femmes. Et donc, en fait, ce, qu ce, qu ce que j'ai trouvé dans les, dans les archives, c'est l'histoire de femmes qui ont des relations... Euh, qui, en fait, des femmes qui ont une relation amoureuse à l'intérieur du camp et... Euh, on comprend bien que c'est justement parce qu'elles sont dans le camp que c'est possible, parce que l'une était mariée. Alors, mariée malheureuse, mariée mal mariée, c'est voilà. Mais, euh, mais en fait, euh, voilà, c'est vraiment parce que tout d'un coup, il y a cet entre-soi que cette relation est possible. Mais en même temps, euh, vous savez qu'il y a quand même des débats importants sur ça. Sa pour savoir dans, dans quelle mesure euh, les, les relations lesbiennes étaient tolérées dans l'Allemagne nazie, puisque voilà, il n'y a pas un paragraphe contre les lesbiennes comme il y a contre les homosexuels, etc. Mais enfin, on sait quand même qu'il y a des formes de persécution. Là, je me suis dit, c'est l'occasion d'interroger ça. Et en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que... En réalité, euh, voilà, ce n'est pas toléré. C'est-à-dire que l'entreprise, plus la police s'en mêle. Alors certes, ils n'ont pas un paragraphe sous la main, mais enfin, ils s'arrangent bien pour que ça s'arrête. Et, et comme ils contrôlent la maison et le travail, ben, ils ont quand même des, des moyens assez sérieux. Ouais.
1: Alors, peut-être qu'on va une... Une ouais, poser une dernière question. Euh, mais, simplement, la question que tu évoquais, Olivier, à laquelle on n'a toujours pas répondu, c'est pourquoi est-ce qu'elle partent <rire> <rire> Effectivement, voilà. il y a tout un très beau chapitre avec un, un titre sur les équilibristes et casse coups Et donc, justement, quelle est cette… Enfin, je sais pas. Pourquoi est-ce que tu as utilisé le terme d'équilibriste d'abord Et puis aussi, il me semble que dans le texte, tu évoques une logique de préservation. Et peut-être tu peux revenir un petit peu là-dessus et montrer aussi, euh, enfin dire un peu ce que tu penses des, des volontés de rupture, parce que dans la logique de préservation, on est plutôt dans quelque chose d'une continuité, mais il y a aussi effectivement des désirs de rupture que tu peux avoir évoqué là, avec la question des, des sexualités aussi. Mais...
2: Oui, en fait, la, la question là, c'est qu'est-ce que, euh, qu -ce que le système du travail arrive à capter en France Quelle énergie il capte chez les gens Quel désir il capte qui, leur, qui, leur qui lui permet d'attirer cette main d'œuvre et parce que, bon, on pourra y revenir si vous voulez, mais en gros, ce n'est pas des engagements politiques. La plupart des femmes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un engagement en faveur du nazisme. Bon. C'est des milieux populaires et à un moment, il y a, euh, il y a cette décision. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y avait deux, deux profils. Il y a des femmes qui sont, euh, qui, qui, dont les foyers, par exemple, sont séparés par la guerre, dont le mari est prisonnier de guerre, dont, euh, dont le, qui ont perdu leur travail à la suite de la défaite... Bon qui se disent euh, il, il faut que, que j'essaye de rétablir tout ça. Et dans ce cas-là, euh, le travail en Allemagne, ça peut être une tentative, alors en fait assez hasardeuse, mais une tentative pour essayer de rétablir quelque chose. Avoir un travail stable, euh, éventuellement essayer de retrouver son mari là-bas, reconstituer un foyer, euh, avoir euh, un accès à la nourriture euh, pour, euh, au quotidien, etc. Bon, des choses qui ne sont pas évidentes en fait, pour les classes populaires à cette époque. Mais pour d'autres femmes... Au contraire, euh, l'énergie que ce système capte, c'est plutôt l'énergie du changement, c'est l'envie de changement. Et ça, c'est important, parce que quand on réfléchit à la, à la collaboration en général, on a souvent l'impression que la collaboration, ce qu'elle capte, c'est des désirs... Euh, euh, des désirs euh, alors. Euh, Olivier Viorca il parle d'opportunisme alors ça serait des désirs de peut-être de s'enrichir, de profiter etc. Là c'est quand même quelque chose d'un petit peu différent c'est à dire qu'on a des femmes par exemple qui sont très fâchées avec leurs parents et qui ne peuvent pas partir de chez elles. Bon, bah, le, le travail en Allemagne offre cette possibilité des femmes qui voudraient divorcer mais qui ne peuvent pas. Le travail en Allemagne offre cette possibilité et là euh, c'est pour ça que je parle de, de, de casse-cou hein, parce qu'il y a chez certaines, euh, elles, elles disent après coup, je suis partie sur un coup de tête, euh, j'avais, j'ai pris la décision en, en une minute. Vous voyez, donc on a cette envie de, de saisir une occasion qui, en fait, ne, ne peut pas, ne, ne correspond à, à rien dans la réalité. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir par ailleurs. Quoi. Voilà.
1: Il me semble qu'il y a une mère qui organise le départ de sa fille, non dans, dans ce que tu ouais. Ça, c'est quand même assez particulier comme situation.
2: Oui, oui. Euh, ça, c'est une. Il euh, y a une mère qui. Euh, alors là, par contre, c'est dans les, les cas que j'ai vus d'engagement politique, hein, les gens euh, qui sont jugés à la libération. Là, on a des espèces de, de trajectoires où les femmes n'y vont pas, mais elles envoient leurs leur grandes filles. Ça, il euh, y en a une qui, qui est jugée pour ça à la fin de la guerre.
3: Merci beaucoup, Camille. Merci. Et merci, Ombre Blanche, de nous accueillir une fois de plus. <rire> Ça.
0: Vous venez d'écouter Camille Forou à la librairie Ombre Blanche, jeudi 3 juin 2021, lors d'une rencontre autour de son ouvrage intitulé « Produire la guerre, produire le genre » des Françaises au travail dans l'Allemagne nationale socialiste et publié aux éditions EHESS. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.